0: It's Science Time. Sinapsando Comunicação Científica.
1: Yanis yeah, White. Yes, yeah, science. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Muito bem, no episódio de hoje eu trouxe a gravação de uma entrevista que eu participei, convidado pelos alunos de medicina da UFR. Uma entrevista sobre os tratamentos experimentais para a Covid-19. Eu quero aqui já deixar o meu agradecimento por esse convite e pela equipe ter cedido esse áudio para eu poder colocar aqui no Sinapsando E convido todos a acompanharem o Instagram, medinformaufr.
0: Continuando o quadro Entrevista com um Especialista, o entrevistado de hoje é o professor Dr. André Bach, que é formado em farmácia pela Universidade Estadual de Londrina e possui mestrado e doutorado pela mesma universidade. Além disso, é professor na Universidade Federal de Rondonópolis. Doutor, em alguns estudos investigaram a ação da cloroquina da hidroxicloroquina no tratamento para Covid-19. Uhum. É, qual seriam os mecanismos de ação desses fármacos em relação ao SARS-CoV-2?
1: Primeiramente, a gente tem que ter noção, mais ou menos, de como funciona a entrada do vírus na célula, né? Então o vírus, ele precisa da célula para poder se multiplicar, ele não consegue se multiplicar sozinho. Então ele precisa entrar na célula. E ele entra por alguns mecanismos, né? E um desses mecanismos, pelo menos quando a gente nota, in vitro, né? Na, quando a gente olha isso em laboratório, ainda não dentro de um ser vivo, né? Ah, em culturas de célula. E a gente vê que esse vírus, ele entra por alguns mecanismos, por, por exemplo, por endossomos, que a gente fala. Então é como se fosse uma bolinha que ele acaba entrando. É um mecanismo que a célula tem de é, coletar substâncias e digerir substâncias, por exemplo, ele se aproveita disso para poder entrar na célula e, a partir daí, executar sua função e poder se multiplicar ali. Teoricamente, a cloroquina tem essa capacidade de impedir essa, essa entrada via endossomo, que a gente fala, de impedir essa entrada correta do vírus na célula. Esse mecanismo ele foi demonstrado de uma maneira in vitro, como eu falei para você. Então não foi demonstrado isso dentro de um organismo vivo, de um animal, de um ser humano. Então é esse cuidado que a gente precisa ter agora no início, por enquanto. Né? A gente está falando que esse é o possível mecanismo da cloroquina, da hidroxicloroquina, mas esse, esse efeito ele não está comprovado dentro de um organismo vivo. A própria hidroxicloroquina, ela já foi testada anteriormente em outras doenças virais. Então ela foi testada para dengue, para zika, até para AIDS, né? Porque a ideia é que a cloroquina, como ela já foi usada para malária e o plasmódium, que é o, o agente infeccioso da malária, também precisa entrar na célula, a ideia é que, de repente, para vírus isso também funcione. E a gente nota que, em in vitro, em culturas de células, funcionou para AIDS, funcionou para Zika, funcionou para Dengue e mostrou função para o SARS-CoV-1, que é o, o o que causa SARS, o MERS-CoV, que causa MERS. E o SARS-CoV-2 agora da Covid-19. Então esses estudos in vitro demonstraram isso. E o mecanismo seria basicamente esse que eu citei. Porém, a gente não tem ainda como afirmar isso com certeza. Porque os estudos em vivo, quando a gente vai para o ser humano, a gente tem ainda muitas dúvidas se isso de verdade acontece. Porque os estudos que foram apresentados até agora, a maioria deles não tem um bom desenho experimental. Quer dizer, a maioria deles não consegue fornecer dados que realmente façam com que a gente possa interpretar que a a hidroxicloroquina funciona de fato é contra a Covid. Agora, eu pesquisei alguns ensaios clínicos que estão sendo feitos com medicamentos, a gente tem por volta aí de 100 ensaios clínicos sendo feitos com medicamentos para a Covid de modo geral. Né, incluindo cloroquina, incluindo outros fármacos também. Desses, apenas 30 são estudos clínicos randomizados, duplo cego, que são os estudos mais rigorosos que podem realmente fornecer para nós os dados de eficácia, que realmente funcionam, porque a gente consegue comparar isso com um grupo controle. Né? Ainda não é o que acontece com a cloroquina, com a infelizmente. Mas o mecanismo teórico é esse.
0: Já existem estudos falando da ação imunomoduladora da cloroquina, hidroxicloroquina, e quais seriam os principais efeitos colaterais desses fármacos?
1: Tá. A ação imunomoduladora ela existe, né, ela já é comprovada há algum tempo. É essa ação que mostra pra nós que ela é útil para algumas doenças, como, por exemplo, doenças autoimunes, né, principalmente a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina um pouco menos tóxico, que é muito usado para lupus e doenças autoimunes, justamente por conseguir controlar a ação do sistema imune de alguma forma, ajudando a, por exemplo, reduzir a inflama é reduzir a formação de citocinas, que são mediadores inflamatórios, é a ação de algumas células de defesa, como leucócitos e etc. Então essa ação ela existe, ela é comprovada e é para isso justamente que ela é usada, atualmente tem grande utilização dentro da reumatologia e de outras áreas. Né? Com relação aos efeitos adversos, a gente também já conhece alguns, é, são fármacos que possuem um certo grau de toxicidade, né, que às vezes apresentam a chance de provocar intoxicações, e alguns efeitos que são importantes. O principal deles que está chamando atenção para nós hoje em dia, com esse uso na, na, no contexto da COVID, é o aumento do intervalo QT. Né? Então essa chance de aumentar o intervalo QT basicamente significa uma chance de provocar algum tipo de arritmia cardíaca, algumas inclusive graves, como arritmias ventriculares. Né? Então esse tipo de é, efeito adverso é um dos que mais levanta uh, um pouco de preocupação nossa em relação ao uso exacerbado ou em grande escala desses medicamentos. Também existem outros riscos, né? riscos de dano ocular, por exemplo, né? retinopatias, é, também risco aumentado para convulsão e etc. Então existem alguns efeitos adversos, é óbvio que algumas pessoas toleram melhor outras toleram pior, mas o que chama mais atenção para nós, então, atualmente, e que está trazendo alguns prejuízos, é o aumento do intervalo QT. Então, isso acabou levando a, a gente ter que pisar um pouco no freio e outros países também é, deixaram de estudar a hidroxicloroquina por causa desse efeito cardíaco.
0: Dois fármacos também é, utilizados no tratamento da COVID-19 foram a ivermectina e a azitromicina. Tem alguma validade científica para a utilização desses fármacos?
1: Bom, depende do que, que você chama de validade científica, né? A ivermectina foi feito um estudo in vitro, né? Também de novo, né? Fora do, de um ser vivo ali, cultura de célula, é, preliminar, que mostrou uma atividade in vitro da ivermectina contra o vírus SARS-CoV-2, né, que é o vírus da, da Covid-19. Então, em teoria, existe uma certa validade científica. Porém, é, não foi feito ainda nenhum estudo em animais e nem no ser humano para poder ver se isso realmente acontece. Como eu expliquei no caso da cloroquina, a cloroquina ela, ela mostra atividade contra dengue, contra a zika, contra a AIDS, né, contra HIV, na verdade, é in vitro, mas não mostra esse mesmo efeito no ser humano, em vivo, porque nem sempre aquilo que foi visto no laboratório acaba sendo reproduzido no ser humano. Né? Um exemplo muito banal seria dizer que, vamos por o álcool vai ter atividade in vitro contra o vírus é, e quando você, você, você ingerir álcool, você não vai estar tá protegido ou vai tratar né, contra o Sars-CoV. Então isso é uma coisa importante da gente diferenciar. Mas tudo bem, quando a gente faz um estudo in vitro, ele é importante para ele dar um direcionamento. Então talvez valha a pena investigar um pouco melhor. Mas isso não faz com que a gente deva sair utilizando já a Ivermectina é, nos pacientes, porque isso não garante nada ainda pra gente, né, então esse é na verdade é um apelo que eu faço é, vou até falar aqui direcionado para quem tá nos assistindo, que é você poder ler um pouquinho melhor a notícia se a notícia tá dizendo que é in vitro, calma né? espera os próximos resultados, espera os estudos em vivo para que a gente possa ter realmente um, como tomar essa decisão se não sai um desabastecimento, as pessoas já saem comprando ivermectina é, antes mesmo de saber se ela de fato funciona e se expõe a efeitos adversos a automedicação irracional, né, então a gente deve evitar esse tipo de, de situação. Agora, com relação à azitromicina, é um pouco mais complexo, porque a azitromicina é um antibiótico, né, os antibióticos, eles, em teoria, eles são utilizados para tratar infecções bacterianas, né, não infecções virais. Então, numa gripe, por exemplo, não adianta usar o um antibiótico, porque ele não vai tratar você contra a infecção viral. É... Às vezes, pode ter a recomendação do uso de um antibiótico como uma forma de prevenir infecções bacterianas secundárias à infecção pelo Covid. Seria uma forma de tentar usar de modo mais científico. E outra possibilidade é o que está acontecendo agora, que é, por causa do estudo que foi feito na França com a hidroxicloroquina, eles usaram em um dos grupos, além de hidroxicloroquina, também a azitromicina. E segundo aquele estudo, teria um efeito maior potencializado se usar a hidroxicloroquina junto com a azitromicina. Mas foi esse estudo francês que trouxe essa informação para nós, que é um estudo como eu falei anteriormente, que é um estudo que não traz muitos dados bons para nós, porque ele foi um estudo muito mal executado. A própria revista né, que, que publicou esse estudo, já se retratou dizendo que é um estudo que não é um estudo muito confiável. Só que foi baseado nesse estudo que a gente está tentando usar esses protocolos. Então a gente tem que talvez pisar um pouquinho no freio, principalmente pelo fato de que a azitromicina, assim como a hidroxicloroquina, também aumenta aquele intervalo QT que a gente falou. Ou seja, aqui a gente está sob risco de uma interação medicamentosa dentro da farmacologia muito importante de um sinergismo entre essas duas drogas para um efeito tóxico no coração. Um efeito que antes a gente não estava habituado a associar. São fármacos que não eram associados antes. Então até que ponto a gente consegue associar esses dois numa larga escala na população? Quais efeitos a gente pode ter de perigoso, de danoso. né? Então, a, na, ao meu ver, a gente não tem uma validade científica muito grande, né? um, um, uma base científica suficiente para fazer essa associação com a azitromicina no momento, é um pouco precoce.
0: Doutor, existem benefícios? No uso do Lopinavir e Ritonavir é, em relação aos casos graves da Covid-19?
1: Em relação a essa associação, né, o Lopinavir e Ritonavir, ele é uma associação bastante utilizada no contexto do HIV-AIDS. Né? Então, é, é um fármaco, são fármacos aprovados para o uso no HIV, que é uma infecção viral por um retrovírus também, né, um vírus de RNA, da mesma forma que o, que o SARS-CoV-2, né? Então, isso levou aos pesquisadores a pensar que talvez fosse útil né, essa utilização. Porém, a gente não tem sequer os estudos in vitro com ele para o SARS-CoV-2. A gente tem é, estudos in vitro dele para o SARS-CoV-1, da SARS e para o MERS-CoV, né, da MERS. Então, que são os outros parentes de coronavírus aí. Então, a gente sabe que in vitro contra outros coronavírus diferentes, que não são esses da nossa nova pandemia aqui, ele tem alguma ação in vitro, né, e que o para para SARS tem alguns estudos retrospectivos que mostraram possivelmente uma diminuição na mortalidade e na taxa de intubação desses pacientes, mas são estudos retrospectivos observacionais. Ou seja, não foram estudos controlados no qual você administrou o é, lupinavir para um paciente, para outro você não administrou nada e daí você compara o desfecho dos grupos. Então são estudos com baixo nível de evidência. Então a gente não tem como se basear tanto neles. O único estudo que eu consegui encontrar que realmente foi um estudo randomizado, duplo cego, que foi feito em todo, com todo rigor científico, não demonstrou muita diferença entre o suporte padrão que tem sido dado aos, aos pacientes internados com Covid e os pacientes que receberam a internação com suporte básico junto com ritonavir e lopinavir. Não teve muita diferença entre os desfechos entre os dois grupos. Então, a princípio, não é um fármaco que justifique ainda a gente utilizar, tampouco em, em pacientes graves, porque são fármacos que possuem um grau importante de toxicidade hepática, por exemplo, então podem causar né, problemas hepáticos e também provocam muitas interações medicamentosas, porque eles diminuem a, a taxa de biotransformação no fígado de outros fármacos. Então isso pode fazer com que tenha impacto em outros medicamentos que esse paciente toma, né? E a gente está chegando num ponto complicado de tratamento que é o quê? O paciente que está muito grave muitas vezes pensa em assim, utilizar qualquer coisa, vamos tentar usar isso, pelo menos isso ou qualquer medicamento que possa ajudar para que a gente não deixe de utilizar. Só que são justamente esses pacientes que estão mais vulneráveis aos efeitos tóxicos também. Justamente um paciente grave, por exemplo, com infecção pelo, pelo Covid, que já vai ter talvez algum problema cardíaco porque ele já ficou mais vulnerável e pegou o Covid por causa disso. Ou, ou por causa que o próprio Covid também provoca impactos cardiovasculares. E aí ainda você vai dar um fármaco, por exemplo, como a hidroxicloroquina, que também sobrecarrega a questão do intervalo QT, a azitromicina no intervalo QT. Aqui a gente tem fármacos que provocam problemas hepáticos. Então para o paciente grave tem essa questão da toxicidade. Né? E para o paciente que não é grave ainda, aí a gente tem a questão que muitos se recuperam naturalmente Cerca de 90% ou 80% se recuperam naturalmente E aí também será que justifica utilizar medicamentos que vão expor esses pacientes a um efeito adverso Sendo que boa parte deles já vão se recuperar Então a gente fica nessa encruzilhada E aí a única forma da gente conseguir ter dados mais robustos disso é a gente pegar dois grupos um grupo a gente dá o medicamento, o outro grupo a gente não dá nada ou dá um medicamento falso. Né? E isso muitas vezes é, as pessoas pensam que é antiético. Ah, eu vou dar um placebo para um paciente e para outro não vou dar. Seria antiético se a gente tivesse um tratamento já instituído que funcione. Então, por exemplo, tem um medicamento que trata o Covid e eu não dou para o paciente porque eu vou dar um placebo. Isso seria antiético. Mas como a gente não tem nada provado que realmente trata o Covid, a gente precisa fazer esses estudos randomizados do plussego. Eu estou batendo a tecla nisso, porque a gente não fez isso nas outras pandemias, a gente ficou usando o que dava... Né, desse jeito que a gente está fazendo atualmente. Isso gerou dados obscuros que não, não contribuíram para a nossa pandemia atual. Então, se a gente tivesse feito bem feito antes, a gente já teria mais dados que funcionam para SARS, que funcionam para MERS, para que a gente tivesse medicamentos mais direcionados já para a COVID-19.
0: Alguns pesquisadores, eles evidenciaram que pacientes hospitalizados apresentavam níveis de vitamina D reduzidos. A vitamina D, ela seria benéfica para prevenção de casos graves
1: da Covid-19? Bom, essa é uma pergunta que ela envolve a questão desse, de como foram esses estudos, né? A maior parte dos estudos feitos com a vitamina D, elas são estudos de associação, quer dizer, você pega lá dois grupos de pacientes, um, dois grupos de pessoas, um grupo de pessoas que está doente, por exemplo, com Covid ou com outra doença, que está internado com uma infecção, e um grupo de pacientes saudáveis que não está internado, e aí você dosa a vitamina D nesses dois grupos, e aí você vê que o grupo que está internado com a tem menos vitamina D que o outro. E aí a pergunta na verdade é quem veio primeiro, o ovo ou a galinha na verdade, porque esses estudos não mostram causalidade. Eles não conseguem dizer quem causou o que, porque por mais que de repente a conclusão desse estudo seja quem tem menos vitamina D está mais suscetível à infecção, outra conclusão do estudo que eu poderia ter é Será que pessoas que ficaram internadas no hospital, sem poder sair, sem receber luz do sol, sem nada, será que o fato de elas ficarem internadas é que provocou uma queda na vitamina D? Poderia ser esse, esse raciocínio inverso. Então esses estudos nem todos vão comprovar isso. Mas estudos mais robustos conseguiram mostrar que pessoas com déficit muito grande de vitamina D realmente podem estar suscetíveis a mais, a mais infecções, né? de modo geral infecções virais. Então, a recomendação na verdade não é que a vitamina D vá prevenir ou vá aumentar a nossa imunidade, né? principalmente para pessoas que têm a vitamina D em níveis normais ou estão expostas ao sol, ou têm uma boa alimentação, etc. Mas pessoas que realmente têm um déficit de vitamina D, talvez a suplementação indicada por um médico possa trazer algum benefício no sentido de prevenir infecções de modo geral. Não específico para o SARS-CoV, né? Então o que não se recomenda é, bom, eu li que a vitamina D melhora a minha imunidade e previne o COVID, isso tá errado, essa, essa concepção ela é ruim e faz com que as pessoas se automediquem com vitaminas, em especial polivitamínicos, né, e mesmo a vitamina D. E tem que lembrar que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, então é uma vitamina que se acumula no nosso corpo. Então a falta dela faz mal para nós, mas o excesso também faz. E tem pessoas que podem apresentar hipervitaminose e isso pode levar a efeitos tóxicos que podem começar sendo efeitos leves, mas que podem, em estados graves, até mesmo provocar o coma. Então a gente tem que tomar cuidado e não sair também por aí consumindo vitamina D, só porque teoricamente ela melhora é, alguns desfechos de infecção. É só para quem está com falta. Né? É lógico que em estados de quarentena pode ser que as pessoas diminuam um pouco a vitamina D por estarem confinadas, mas isso precisa ser realmente diagnosticado por um médico prescrito e não sendo suplementado à vontade. Cada um vai lá e
0: qual seria o processo necessário para um medicamento ele ser considerado viável para ser utilizado? e em uma pandemia esse processo ele muda?
1: Certo, então antes de uma pandemia esse processo no, no, no dia a dia, né, no cotidiano, é um processo longo que envolve estudos pré-clínicos e estudos clínicos, né? O pré-clínico envolve estudo in vitro, que a gente falou bastante aqui, estudos em animais e depois que, esse, que, que demonstrou uma eficácia in vitro e nos animais, uma certa segurança também em animais, a gente começa a recrutar pacientes para a fase clínica, onde a gente divide em quatro fases, né? A primeira fase é uma fase com um pequeno grupo para ver se essas pessoas toleram bem o medicamento se não é tóxico a segunda fase é para ver se realmente a eficácia é aquela que a gente esperava mas com um grupo pequeno de pessoas e ainda observando a segurança e o a fase 3 que acaba sendo a etapa final para registrar esse medicamento ela é uma etapa que amplia a nossa população de pessoas para testar um maior número de pessoas uma vez que isso que mostrou que é eficaz e que é seguro, a gente registra esse medicamento. E ele é lançado no mercado. Só que quando ele é lançado no mercado, a gente passa aí de centenas de pessoas que foram testadas na, nas etapas clínicas, para milhares e milhões de pessoas que vão consumir isso nas farmácias. E aí, nessa fase ainda é uma fase 4, que é a fase de vigilância, da farmacovigilância. Então as pessoas vão começar a usar em larga escala, e aí aquelas reações adversas que acontecem uma em cem mil, uma em um milhão, elas vão começar a aparecer, e aí você vai ter a, o Registro disso, né, através dos médicos relatando, dos profissionais de saúde relatando esses novos efeitos adversos que vão sendo adicionados na bula depois. Então, são essas fases. Isso demora anos, né? É, a pergunta sobre, na pandemia, como é que se isso muda, né? Num caso de pandemia, isso muda. De fato, a gente não tem todo esse tempo para poder desenvolver um medicamento, mas também a gente não pode pular todas as etapas. Então, uma coisa que a gente faz é o reposicionamento de fármacos, que é o que a gente está tentando fazer lá. Tentamos com a, com a hidroxicloroquina, tentamos com vários outros fármacos, né? É reposicionar. Um fármaco que já foi registrado, que a gente já conhece mais ou menos eficácia e segurança para outras doenças, a gente tenta transferir e isso para uma, uma nova doença, né? Isso faz com que a gente possa pular algumas dessas etapas, mas não livra a gente de ter que fazer esses estudos clínicos randomizados, duplo cérebro. Enquanto a gente não faz esses estudos, a gente fica sempre ainda no escuro tratando ou não esses pacientes. Isso porque se a gente dá um medicamento para um paciente que está mal e ele melhorar, a gente não pode dizer que ele melhorou por causa do medicamento, porque ele pode ter melhorado por uma série de outros efeitos. Então, para a gente isolar esse efeito do medicamento, a gente precisa de um grupo controle placebo para poder mostrar isso para a gente. Então, embora a gente consiga pular etapas, a gente não consegue pular todas. Né? A OMS autoriza um processo ético para se fazer isso, onde tem que respeitar várias questões. Tem que ser uma doença que não tem medicamento ainda, você tem que seguir várias regrinhas. né? E uma dessas regras que eu queria... Falar aqui é que assim, teoricamente está no direito do paciente em usar uma, uma medicação experimentalmente. Então o paciente tem essa autonomia de falar, olha, tudo bem, eu quero me submeter a esse tratamento experimental. Então ele tem essa autonomia, mas autonomia é um conceito muito difícil de da de gente definir. Né? Uh, tem uma definição que eu gosto muito que é do Kant, eu trouxe aqui, que é de um filósofo né? diz que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma lei moral por ela mesma estabelecida livre de qualquer fator estranho exógeno, com influência subjugante com uma paixão ou inclinação afetiva incoercível quer dizer que para eu ter autonomia eu preciso também seguir algumas, alguns critérios. E quando a gente está numa situação de vulnerabilidade como essa, em que está todo mundo desesperado, sem conseguir encontrar a cura e etc., e você oferece um medicamento para essa pessoa, oh, isso aqui vai tratar, a pessoa perde a sua autonomia naquele momento, porque ela está agora sob um fator externo, Sobre uma paixão que significa eu tenho, eu quero acreditar que isso funciona. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com os medicamentos que a gente está oferecendo aos pacientes com promessas de cura, quando a gente ainda não fez todos os estudos que a gente tem que fazer, porque, às vezes, a gente não está tratando a doença, mas a gente está tratando só a questão emocional das pessoas, tentando aliviar o emocional delas, sem estar tá tratando de verdade, sem saber quais são as consequências disso. Então, basicamente, eu queria dizer mais ou menos isso. Dá para pular etapas? Dá. Dá. Mas não todas as etapas, infelizmente.
0: A gente agradece a, a participação Obrigado. do professor. Muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço.
0: E continue nos acompanhando para mais informações sobre a Covid-19.